0: Rigsret på så tyndt et grundlag, deres majestæt. Nej, nej, gamle ven, det skal nok blive godt igen. En page i en jakke, der var ved at være for kort til ham, kom hen til døren. Charles greb afbrydelsen med kysshånd. Sig frem. Deres majestæt, hertugen af York, ønsker audiens. Send ham ind. Clarendon hældte resten af vinen ned og kom med besvær på benene. Han lignede allermest en af de tykke rødkælke, der boede i e-træerne langs St. James' Park, med maven, der udspilede hans frakke og rokne krop. Charles klappede ham på skulderen. Tag det med ro. Det her er over lige så hurtigt som et sommeruvær. Jarlen kiggede dystert hen mod de regnmørke vinduer og rystede på hovedet. Ikke ligesom denne sommers uvær, håber jeg. Charles tillod sig at le. Gå hjem og hvil dem. Vi taler sammen igen snart. James kom ind i det, Clarendon gik ud, og spurgte, mens han kiggede efter ham. Hvad nu det for et vanvid? Denne anklage. Landsforræderi. Havde du hørt om, at det vil ske? Kun lidt mumlen i krone, ikke andet. Charles tilbød ham flasken, men James gjorde en afværvende bevægelse. Jeg er på vej til teatret, men vil give dig den nyhed, at skibet fra Østindien er ankommet. Bomul, indigo, te og opium. Godt. Måske var det et tegn på nye tider, at pengekisterne blev fyldt i stedet for at blive tømt. Det kunne ikke gå hurtigt nok. Katarina sad ved ilden i sit kammer, indhyllet i et tykt sjal. Hun havde opgivet håbet om nogensinde at blive fysisk vel igen i dette fugtige kolde land. Hvis ikke hun havde udviklet så dyb en kærlighed til sin mand og sit folk, ville hun måske have været fristet til at flygte tilbage til de duftende citronlunde i sit hjemland. Den bitterligt kolde vinter var smeltet til en trist, vådt forår, og selv nu, hvor sommeren skred frem, midsommer, var dagen ikke blevet særlig meget varmere eller lysere. Væggene blev jordslået. Hendes skørter og ærmer hang slapt ned i det fugtige vejr. Hun var ikke alene. Donna Maria klæde dagligt over vejret, og mere end en af hofdamerne nøs diskret ind i sit lomtagklæde med jævne mellemrum. Rigskatmesteren har afvist deres ønske, sagde Lord Orbeni, hendes uddeler. Katharina havde lige puttet en klump brudt råsukker i sin te og rørt nu i den, så skeen virvlede rundt og rundt i en sart håndmalet kop. Orbeni ventede, med hænderne knyttet hårdt og nervøst ned langs siden. Afvist, gentog hun og løftede koppen. Øh, ja, deres majestæt, der er lavvande i kassen, krydderierne er ikke blevet solgt, og det tager lang tid at få indsamlet arneskatten. Han kørte en hånd rund i luften, det ene med det andet. Ja, hun fik et mørkt udtryk og prøvede at finde sine skjulte kræfter frem, altid bevidst om Hoffets lyttende ører, som var rettet mod hende. Hendes mor ville have rettet ryggen og sendt et blik som en dræberedderkop. Det havde Katarina ikke kræfter til. Hun sagde roligt: Jeg er kongen af Englands dronning, og min læge har ordineret, at jeg skal gå på kurophold i Tonbridge Wells. For at styrke mit helbred Og sådan bliver det Han har tilbudt 2000 pund Men jeg mener det alt for lidt Til et så besværligt foretagende Tak for det vise råd Sand at sige var det umuligt for hende At vurdere omkostningerne ved sådan rejse Hvor mange tjenere Hvilken slags vagt Og hvilke logi hun ville få brug for Hun tog et lille nip af sin stærke søde te Og fandt styrke derved Mens hun gav sig tid til at overveje Hvad hendes næste træk kunne være Får dette hver der ingen ende, spekulerede hun højt. Jeg husker udmærket, at der var dag sidste sommer. England er vel ikke så trist hele året? Lyset glimtede i alle misseuddelerens briller, da han vendte hovedet. Nej, deres majestæt, det er yderst usædvanligt. Man er meget bekymret for, at det vil blive en dårlig høst. En dårlig høst vil medføre fattigdom i landet. Katarina havde tænkt sig at være stærk, hvis det kom dertil, måtte Gud give, at det ikke skete. Hun løftede hånden næsten automatisk for at slå kors for sig. Tilkald min gudfar og Hoflægen, Bring dem til mig her i eftermiddag, så vil vi beslutte, hvad der skal ske. Hun sendte ham sted med et nik og vendte af dig sin opmærksomhed mod vinduet. Hendes helbred var blevet forværret sammen med hendes humør. Hun var bleg og tynd, og hendes styrke svandt dag for dag. Desuden havde der ikke været liv at mærke i hendes mave, der voksede endnu ikke nogen tronavring i hendes moderliv. Hvordan skulle hun kunne blive med barn i den tilstand? Hendes læger, som var bekymret over, at hun stadig blev sværere, havde givet hende besked på at tage på kurophold.